0: Heute gibt es Teil 2 der Serie Beziehung aus einer Affäre und welche Herausforderungen sind damit verbunden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Es ging letzte Woche darum, kann denn aus einer Affäre eine richtige, normale, was auch immer richtig und normal bedeutet, eine Beziehung werden? Und ja, natürlich kann es das. Warum ist es eher selten und warum ist es so schwer? Das hängt halt damit zusammen, dass es so viele Besondere Herausforderungen gibt, die einfach noch ein bisschen extremer sind oder krasser sind als jetzt die Herausforderungen einer normalen Beziehung, also die normal gestartet ist mit zwei Menschen sind frei und haben sonst nichts zu tun und haben auch sonst irgendwie vielleicht nicht gerade irgendwie ein ganzes Leben, was sie aufgeben würden, sollen, wollen. Ähm nur es ist, letzten Endes hängt es immer von den Menschen ab, wie sie damit umgehen, welche Bewertungen im Gehirn, welche Gedanken, welche Gefühle wir haben, welche Erwartungen wir haben, ob wir Grenzen setzen können, ob wir diskutieren können, ob wir Konflikte aushalten können und, und, und. So, und letzte Woche ging es darum, dass eben die Fallhöhe sehr groß ist, weil halt diese Illusion einer Affäre noch ein bisschen krasser ist als einer normalen gehirnvergifteten Verliebtheit, dass eine neue Liebe kein neues Leben bedeutet und dass das eben allein da diese Erwartungen, wenn jetzt in der neuen Liebe ist plötzlich alles ganz toll und so, macht es schon ganz schön schwer, dass tatsächlich dann auch der Faktor Zeit eine Rolle spielt, beziehungsweise wie verarbeiten wir eine alte Beziehung, wenn wir eine neue Beziehung beginnen, egal wann. So, und jetzt komme ich tatsächlich zu dem Haupt Faktor, der ganz, ganz, ganz vordergründig war bei ganz vielen, die mir geschrieben haben und was ich halt auch tatsächlich immer wieder in der Beratung, im Coaching sehe, im Membership und so weiter, ist das Thema Vertrauen. Und Vertrauen ist schon in einer, in einer nicht affären Konstellation gestarteten Beziehung schwierig. Das ist für viele Menschen, außer sie sind nur total im pseudo -Vertrauen. Ich meine, Menschen, die gerade frisch verliebt sind, vielleicht Anfang 20, noch nie irgendwie verletzt worden sind und so weiter, die haben so dieses treu für Pseudo-Vertrauen, so, ah, ich werde werde nie verletzt, fremdgehen tun, immer nur die anderen, die Stars und wer auch immer. Ähm, aber bei uns passiert sowas nicht, weil wir sind so ganz toll und ganz besonders. So Und das ist jetzt in einer normalen Verliebtheit, wenn eben das Leben noch nicht zugeschlagen hat sozusagen, ist es meistens so, dass die Menschen die ersten Jahre in diesem Pseudo-Vertrauen verbringen und da auch sehr gut sich fühlen. So Und das sagen mir ganz viele nach einer Affäre, oh, ich will da wieder hin zurück zu diesem treu dofen Vertrauen, so einen zu so wissen, wenn der wegfährt in die Arbeit oder wenn er Überstunden macht, da wird nie was Blödes passieren oder sowas. Das ist quasi wie, als würden wir es wissen, aber das weiß keiner. Und und keiner gesteht sich das ein, dass eben das Pseudovertrauen überhaupt nichts mit Vertrauen zu tun hat, sondern dass das wirklich eine komplette Illusion einer Sicherheit ist, die es nicht gibt. So, und was ich erlebe ist, gerade wenn eine Beziehung aus einer Affäre entstanden ist, dass das, das Pseudovertrauen zwar nicht mehr funktioniert, weil das Gehirn sagt, Moment mal, wir haben unsere PartnerInnen angelogen, wir haben uns heimlich getroffen, wir haben, keine Ahnung, jegliche Kreativität irgendwie an den Tag gelegt, um irgendwie was zu vertuschen, zu verheimlichen, zu verbergen. Woher würden wir jetzt denn davon ausgehen, dass wir das nicht untereinander so tun, dass wir nicht miteinander jetzt genauso umgehen wie vorher? Und das ist was, was mir viele geschrieben haben, so ähm, dieses Vertrauen wieder aufzubauen oder Vertrauen aufzubauen, weil schließlich begann ja alles mit einer Unehrlichkeit. Und tatsächlich ist oftmals in so einer Konstellation eine doppelte Unehrlichkeit mit drin, weil die Menschen wissen eigentlich, okay, wir haben gelogen, dass sich die Balken biegen. Vielleicht nicht, also möglicherweise nur eine Person, weil die andere war frei, aber gerade wenn eben beide aus einer Beziehung ähm, in die Affäre gegangen sind, haben beide gelogen, dass sich die Balken biegen. So was ich nicht schlimm finde, weil das ist zutiefst menschlich und es ist zutiefst äh, so, wie wir Menschen uns halt nun mal verhalten. Ähm, nur gehen dann Affärenpaare meistens in die nochmal doppelte Illusion, dass sie sagen, Na ja, aber wir wir sind ja total offen miteinander, wir sind ja seelenverwandt, bei uns würde sowas nie passieren. Also die geben sich nochmal die krassere Dosis der Illusion von, naja, wir sind ja sehr, 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 sehr besonders und sonst würden wir ja nicht so jetzt nach uns, uns verzehren, wenn wir nicht so eine ganz besondere Beziehung hätten und wenn wir nicht ganz besondere Königskinder wären. So und tatsächlich, also tut mir leid, wenn ich euch da die romantische Illusion zerstören Will oder muss, also alle, die, die noch eine Affäre haben und, und denken so. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid nicht besonders. Ihr seid nicht, diese Verbindung ist nicht besonderer als jede andere menschliche Verbindung. Ihr seid auch nur einfach zwei Menschen, die ein menschliches Gehirn besitzen und manchmal benutzen. Ähm, und da passieren Dinge, die man mit denen man nicht gerechnet hat. Das sind wir wieder bei der Illusion, da sind wir bei dem Illusionsvertrag, von der Folge beim letzten Mal. Aber tatsächlich ist es ganz, ganz häufig oder das ist das, was die meisten Menschen mir geschrieben haben. Oh Gott, was, wenn ich jetzt die Betrogene wäre? Oh, Vertrauen ist so sch schwierig, vor allen Dingen, wenn man im Pseudo-Vertrauen noch steckt. Ah, das echt, meine, meine Follower innen sind ja auch schon schlau und die haben schon von mir gelernt, dass das auch noch ein Pseudovertrauen sein kann, so das ist das, was mir viele Menschen geschrieben haben, oder die Vertrauensfrage, tut er oder ich es bei nächster Gelegenheit wieder? Die Angst, die nächste Affäre zu sein, Angst, dass er doch wieder zurückgeht, auch das ist, ich meine, ich habe schon ein Pärchen betreut, da wurde die Geliebte, also die Geliebte, die dann die Beziehung war, mit der Ehepartnerin betrogen, also das ist so eine absurde Situation, da sind die zwei eben, also die, die Frau wusste damals nicht, dass er also verheiratet, beziehungsweise sie wusste, dass er verheiratet ist, dass er ein Kind hat, aber so der Klassiker, er hat halt gesagt, ey, ja, da ist ja schon lange nichts mehr zwischen uns, wir sind ja eigentlich schon längst getrennt und so. Dann sind die wirklich in eine Beziehung gestartet und auch sehr hoffnungsvoll, sehr leidenschaftlich, wunderschön. Und dann ist er mit seiner Ex-Frau wieder im Bett gelandet und ähm, dann war quasi die neue Partnerin die Betrogene und die Ex-Frau war die Geliebte. Also ich, das fand ich absolut strange und schräg. Aber solche Dinge passieren und dass das ging. Angst davor hat. Ist völlig logisch und auch so gewollt, weil dein Gehirn will dich halt vor Schmerz schützen, vor vor dem, es will dein Überleben sichern so und will dich halt immer auf Gefahren aufmerksam machen. Und deswegen sage ich die doppelte Illusion, weil sich jetzt einzureden, dass wir ja ganz besonders sind und dass bei uns ja niemals sowas vorkommen kann, das sagt das Gehirn, also ganz ehrlich, verarschen kann ich mich auch alleine. So, es funktioniert nicht in dieser Form das Pseudovertrauen, wie wenn noch nie irgendwie was Blödes passiert ist. Ich meine, wenn man durchs Leben geht und, und man ist immer man ist auf der Sonnenseite des Lebens und man hat noch nie irgendwie größere Krisen, dann geht die Person einfach anders vertrauensvoll durchs Leben, als wenn eine Person schon irgendwie ganz schön gebeutelt ist vom Leben und Menschen schon gestorben sind und Krankheiten schon stattgefunden haben, Fremdgehen irgendwie war, Beziehungen beendet, um, whatever, so die diese Lebenserfahrungen prägen uns und wenn wir eben geprägt sind, dann sind wir nicht mehr so blauäugig und nicht mehr so treu -doof. Und ich halte das für eine gute Idee, weil tatsächlich ist treu-doofes pseudo nicht hilfreich für keine Beziehung dieser Welt. Sondern es geht ja dann wirklich darum, auch in dieser Beziehung schon mit dem echten Vertrauen zu starten, letzten Endes. Aber das ist das, was wir halt alle nicht gelernt haben und das ist das, was den Menschen nicht zur Verfügung stehen. Was, was ist denn echtes Vertrauen? So. Da gibt es dann wirklich diese Themen so ähm, die vertrauen. Da derjenige in einer festen Beziehung war, als die Affäre begann. Ja, warum, woher willst du denn wissen oder woher willst du dir sicher sein, dass das nicht wieder passieren kann? Weil es kann passieren und dein Gehirn weiß, dass das passieren kann. So, wenn er wirklich Überstunden leisten muss oder zu einem Kunden muss, dann läuft mein Gedankenkarussell. Ganz genau, weil tatsächlich jetzt es eben so, ist, dass du denkst, in eurer Beziehung darf sowas jetzt nicht mehr passieren und du willst dich schützen oder dein Gehirn will dich schützen, so und dann dann fangen Menschen an, auch das Handy weiterhin zu kontrollieren ähm, oder Misstrauen zu haben, ähm, die Person nicht wirklich frei gehen zu lassen, sondern ins totale Kontrollettitum ähm, an also ja zu verfallen, weil hat er mir wirklich die ganze Wahrheit gesagt oder sie, ist sie jetzt wirklich ehrlich mit mir? So, woher will denn dein Gehirn das wissen? Weil du weißt, erstens vielleicht, wozu du in der Lage bist und warst oder wozu auch dein Partner, deine Partnerin in der Lage ist und war. So, und das heißt, hier dürft ihr wirklich aufpassen, dieses pseudo nicht hochzuhalten und nicht der Hollywood- und Disney-Illusion jetzt zu verfallen, dass ihr ja also ganz was Besonderes seid, deswegen werdet ihr euch ja nie betrügen. Mm -hmm. Schon klar. so Ich vergleiche das ja immer, wenn, wenn, wenn Paare ähm, zum ersten Mal mit einer Affäre zu kämpfen haben, wenn die aufgeflogen ist, ähm, dann vergleiche ich das immer gerne mit der Matrix. So. Also wir waren vorher in der Illusion, dass alles schick ist, alles toll ist und dann plötzlich fliegen wir raus aus der Matrix und denken, okay, das echte Leben ist nicht so lustig. Das echte Leben ist echt hart und da machen Menschen blöde Dinge. So, aber ich sag dann immer ja herzlichen Glückwunsch, du bist halt jetzt erstmal im echten Leben angekommen und nicht mehr irgendwie in der Truman Show oder in, in, in der Matrix verhaftet. So, und eine Affärenpartnerschaft, die dann eben eine Partnerschaft wird, ist, startet quasi. Außerhalb der Matrix und nicht in der Matrix. Und jetzt versucht, suchen die Menschen aber trotzdem irgendwie immer in die Matrix wieder zurückzukommen und die Gehirne versuchen einem das Blaue vom Himmel runterzuerzählen, vor allen Dingen, wenn noch die Verliebtheitsphase dauert, so dass tatsächlich es erst im Laufe der Zeit dann so schwierig wird mit der, der echten, nackten, kalten, boshaften Realität klarzukommen, dass Menschen lügen. Und deswegen ist dieses echte Vertrauen, von dem ich immer spreche, dieses Vertrauen, dass dieser Mensch ein Mensch ist. Vertraue, dass diese Person für sich die Entscheidungen trifft, die für ihn oder sie die richtigen Entscheidungen zu sein scheinen, was auch immer da dahinter steckt. Vertraue darauf, dass diese Person sich für dich entschieden hat und weiß, was sie tut. Oder auch nicht, wie dem auch sei, aber letzten Endes, du kannst nicht vertrauen, dass die Person nie was Blödes tut, dass sie dich niemals anlügt, dass sie niemals fremd geht, weil du weißt, dass dein Gehirn sagt, ich check doch das, was da passiert ist und deswegen glaube ich das eben nicht mehr. Und dieses echte Vertrauen eben in diese andere Person bedeutet, okay, du bist ein Mensch und wir werden schauen, wohin es uns führt. So, dann brauchst du Selbstvertrauen und auch das habe ich bei der letzten Podcast-Folge schon angesprochen, wenn dein Selbstwertgefühl oder dein Selbstvertrauen von so fremd bestimmt ist, im Sinne von nur durch das Verhalten der anderen Person hochgehalten wird, aber nicht durch dich selber, dann hast du ein ernsthaftes Problem, <lacht> weil da brauchst du tatsächlich jetzt für diese Art von Beziehung, brauchst du also massiv mehr Selbstvertrauen, als wenn man in dieses treu-doofe Pseudo-Vertrauen hinein stolpert, in normalen Beziehungen, so, wenn man jung ist. Selbstvertrauen bedeutet, ich vertraue mir, dass ich von Situation zu Situation entscheide, was ich tun und was ich nicht tun will. Dass ich entscheide, ob ich mit dieser Person weitergehen will, auch wenn er oder sie mich möglicherweise auch betrügen und belügen wird. Ich entscheide, wie ich damit umgehen will, wenn ich Schmerz empfinde, ich ich trainiere, meine Gefühle zu fühlen, aber auch die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen. Und ich vertraue mir, dass ich egal welche Situation in meinem Leben kommt, ich werde schon nicht tot umfallen, auch wenn das Gehirn sagt, wir werden alle sterben. So, ähm, das ist das Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet nicht, du bist die Geiste, der, der Geiste, der beste, schönste, tollste, sondern Selbstvertrauen bedeutet, ich kann mit dem echten nackten Leben außerhalb der Realität, äh, außerhalb der Realität in der Realität, außerhalb der Matrix. <lacht> kann ich dealen. Ich werde das irgendwie handeln und auch wenn es scheiße schmerzhaft ist und wenn es weh tut und ich weiß, dass ich Angst davor habe, aber das ist okay und es gehört dazu. So, dann sind wir beim Selbstvertrauen. Und dann gibt es für mich eben noch aus diesen, aus diesen drei verschiedenen Vertrauensarten das Vertrauen ins Leben, dass du sagst, naja, wenn die Person jetzt sich wieder fremd verliebt und wieder durchbrennen will mit einer anderen Person, ja, dann wird es schon für irgendwas sinnvoll sein und dann wird es vielleicht auch nicht die Beziehung sein, die ich für den Rest meines Lebens leben will. Und ich mag jetzt nicht eine toxische Positivität, dass in jedem, jeder Scheiße des Lebens irgendwie Gold zu finden ist, aber letzten Endes ist es dein, Du hast die Wahl, wenn diese Person irgendwas tut, was du scheiße findest, dann kannst du auch aufs Leben vertrauen, dass du sagst, okay, für irgendwas ist es gut. Irgendwie kann ich was draus lernen, irgendwie kann ich nochmal bei mir genauer hinschauen. Ich habe tatsächlich Menschen, die eben dann in dieser Neuen aus einer Affäre entstandenen Beziehung wieder betrogen worden sind oder wieder sich fremd verliebt haben und, und die dann zum ersten Mal wirklich hinschauen und sagen, okay, vielleicht sollte ich mal an meiner Beziehungsfähigkeit arbeiten, an meinem Bindungsmuster, an meinen Verhaltensmustern, an den, Eltern, an den Mustern, die ich in meinem Elternhaus gelernt habe und so. Und die dann erst zum ersten Mal wirklich sagen, okay, jetzt muss ich mal massiv hinschauen, weil ich dachte, in der Beziehung wäre jetzt alles schick. So, und wenn es dann nicht der Fall ist, dann kommt das Gehirn halt vielleicht mal auf die Idee, hm, Irgendwer ist hier gleich geblieben und ich sehe Wiederholungen und irgendwelche Parallelen zu meiner alten Beziehung. An wem könnte es jetzt liegen? Und dann kannst du was verändern, weil verändern kannst du es immer nur in dir und in deinem eigenen Kopf. Und Vertrauen ist nichts, was du über die andere Person lösen kannst. Nicht, wenn du betrogen worden bist und, und versuchst, wieder Vertrauen aufzubauen in deiner Langzeitbeziehung und auch nicht... Wenn du aus einer Affäre in eine Beziehung gestartet bist, wo du weißt, dass ihr, dass ihr betrogen habt oder einer von euch, so, da braucht es dieses Vertrauen, was du in dir selbst Stattfinden lässt, wo du für dich selber entwickelst, trainierst, übst über die Gedanken, die du denkst. Und dass also du sagst, okay, ich vertraue mir, ich vertraue dem Leben, ich vertraue auch meinem Partner, meiner Partnerin, aber nicht eben dieses treu-dufe Illusionsvertrauen, sondern ich vertraue ihm, ihr, dass die Person ein Mensch ist. Und dass da vielleicht auch das ein oder andere Krisen-Szenario auftauchen wird, weil das immer wieder im Vier-Phasen-Modell. Auch in dieser Beziehung wirst du durch diese vier Phasen gehen, weil weil anders läuft das Leben halt nicht. Das sind so universelle Gesetzmäßigkeiten. Und wenn du nicht durch vier Phasen gehst, dann kann sein, dass du in der Matrix steckst, <lacht> dass du dir irgendwas vormachst. So, das ist jetzt der Hauptteil gewesen. Dann haben wir die, den, den fünften Aspekt, ähm, den ich aufgegriffen habe, das Thema schlechtes Gewissen. So, wie gehe ich denn damit um, weil ich ja diese Beziehung zerstört habe? Oder ich bin schuld, dass die Kinder ihren Papa, ihre Mama nicht mehr haben oder was auch immer, also nicht im, im Sinne von jeden Tag und so. Ähm, ich bin die, die, der Männerdieb. Oder ich meine, da gibt es natürlich auch von außen die Themen, die dann von außen herangetragen werden im Sinne von, ich, also, ich habe äh, den Bericht bekommen von, naja, da wurde dann irgendwie ein Brief an die Arbeitsstelle geschickt, wo halt die beiden gearbeitet haben, die jetzt ein Paar sind, aber vorher eine Affäre waren und sich die Kollegen natürlich das Maul zerreißen über, über die Story der Ex-Partnerin oder des Ex-Partners, ich weiß jetzt nicht mehr, wer den, den Brief geschrieben hat, ähm und damit halt so, ja, diese gesellschaftliche Moral und eben dieses schlechte Gewissen nochmal extrem geschürt hat oder versucht hat zu schüren. Und da ist halt die Frage, wie sehr ziehst du dir den Schuh an? Bist du wirklich davon überzeugt oder denkst du, glaubst du wirklich, dass du diese Beziehung zerstört hast, egal an welcher Position du, du stehst? so Und ich meine, ich habe das auch schon mal in dem Coaching mit, mit, mit einem Pärchen, die dann gesagt haben: also irgendwie die Mama, glaube ich, die Schwiegermama war so, dass sie gesagt hat: Ja, aber eure Beziehung kann ich nicht für gut heißen, weil die ist ja auf den Scherben des Unglücks der anderen entstanden. So. Und da habe ich dann drüber nachgedacht und habe gedacht: Okay, jede Beziehung, außer sie ist jetzt, wir, wir starten jetzt mit 15 irgendwie jungfräulich in Beziehungen, aber jede andere Beziehung, ist irgendwie aus den Scherben einer anderen Beziehung entstanden, weil wenn ihr jetzt in Beziehung seid, dann war vorher vielleicht die, jeder von euch in einer anderen Beziehung, also meistens ist es so in unserer Gesellschaft mittlerweile in der westlichen Welt, dass wir nicht quasi mit 15 zusammenkommen und dann ein Leben zusammen sind, ich habe Kunden und Kundinnen, die das tun, aber die meisten hatten mehrfache Beziehungen. Und nur durch das, dass eine Beziehung nicht gehalten hat oder dass eine Person entschieden hat, nicht in einer Beziehung zu bleiben, besteht die Möglichkeit für die nachfolgende Beziehung. Also jede Beziehung baut darauf auf, dass eine andere Beziehung zu Ende gegangen ist. Und ob man sich jetzt die Geschichte erzählen muss, ich habe das zerstört und der Scherbenhaufen und das Unglück anderer Menschen, weil wir wissen ja überhaupt nicht, ob das nicht ein Glück war von der anderen Person, dass die Person jetzt weg ist. Also als mich mein Partner damals mein, meine große Liebe ausgetauscht hat mit einer anderen Frau, ich war mega unglücklich und mir ging es so schlecht. Und ich dachte, um Gottes Willen, und wie kann er nur mit der anderen durchbrennen und gleich mit der Kinder machen und ganz schlimm. Und heute bin ich total, total froh, dass die andere das, das Leben mit ihm verbringen muss und ich raus bin aus der Nummer. Ich war damals halt zu, zu, zu doof und zu naiv und habe es nicht gecheckt, dass diese Beziehung nicht cool ist für mich. So. Und das ist halt es, wenn unser kleines Gehirn denkt, man muss immer zusammenbleiben, selbst wenn man Kinder hat. Nein, muss keiner. Wir haben das Privileg in der heutigen Zeit. Wir leben nicht mehr 1950 oder die Jahrhunderte, Jahrtausenden davor, wo man keine Chance hatte und nicht aus einer Beziehung rausgekommen ist, egal wie scheiße die war. So, wir leben dieses Privileg, dass wir Beziehungen beenden. Dürfen, dass Beziehungen auch beendet werden von anderen Menschen, auch wenn wir das nicht wollen. So, es ist nun mal so, dass Menschen selber entscheiden, mit wem sie zusammen sein wollen und mit wem sie nicht. Und dieses Recht hat jeder. Und deswegen ist eben zu sagen, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ihm oder ihr, die, die Frau oder den Mann ausgespannt. Ja, kann man machen, muss man nicht. Weil tatsächlich, vielleicht ist es für die Frau oder den Mann eine gute Idee, auch wenn sie selber nicht erkennen kann oder selber noch damit hadert. Ähm, nur wenn eine, was, also wenn jemand sagt, ich will mit einer anderen Person weiterleben und nicht mehr mit meiner Frau oder mit meinem Mann, dann will auch die Frau und der Mann nicht mit, also willst du denn mit jemandem zusammen sein, der nicht mit dir zusammen sein will? Also das ist mit, wo, wo ich sage, ja, Liebe ist jetzt nicht immer alles, aber dieses schon mal so ein bisschen Bock haben aufeinander, macht es ein bisschen netter und ein bisschen leichter, wenn man Beziehungen führt. So, deswegen Achtung, zieht dir den Schuh nicht an, auch wenn die gesellschaftliche Moral sagt, du bist schuld an der Zerstörung der Beziehung und tatsächlich Achtung, es ist Grundsätzlich vermehrt so, dass die Frau die Schlampe ist, dass die Frau mehr auf die Rübe kriegt, dass die Frau tatsächlich diejenige ist, die unfassbar mehr verurteilt wird als jetzt ein Mann. So, und da kam auch so ein Kommentar, wie kannst du damit leben, jemanden so wehgetan zu haben und eine Familie zerstört zu haben. So, er war nicht alleine, als du ihn dir genommen hast. Also wie wenn man sich Männer einfach mal so nimmt. Äh, wie im Schaufenster oder wie? <lacht> also dieses, ich meine, das machen ja nicht Männer, das sind, ah, der ist jetzt verheiratet, den nehme ich mir jetzt und deswegen zerstöre ich eine Familie. Das macht ja keiner. Wenn sich zwei Menschen verlieben und dann entscheiden, gemeinsam weiterzugehen, dann ist es, dass zwei Menschen sich verliebt haben und entscheiden, gemeinsam weiterzugehen. So. Und das ist nicht ein genommen oder gestohlen, weil wir können keine Menschen stehlen, weil sie gehören niemandem. Also das ist, wo ich mir denke, echt, also da ist so, so absurdes Zeug am Start, das ist unfassbar. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, und zwar eben das, was ich jetzt gerade schon angesprochen habe, ist die gesellschaftliche Moral, ähm, die Akzeptanz der neuen Beziehung, Patchwork, also letzten Endes das Umfeld. Und auch das war tatsächlich ganz, ganz viel, was mir die Menschen geschrieben haben, dass das Umfeld... Ähm, so schwer ist. Oder ich hatte das auch schon häufig im Coaching, dass eben die Schwiegereltern gesagt haben, nein, mit der will ich nichts zu tun haben, weil ich will nur mit der Ex-Partnerin noch weitermachen oder so, weil auch Eltern dann entscheiden, welche Beziehungen sollen ihre erwachsenen Kinder leben und welche dürfen sie nicht leben. Und dann eben tatsächlich auch die neuen PartnerInnen, wenn es gerade, wenn es aus einer Affäre entstanden ist, dann umso mehr abstrafen, nicht nur für das, dass sie jetzt eben deren Traum einer heilen Familie vielleicht zerstört haben in deren Weltbild, ähm, sondern dass sie auch gegen die gesellschaftliche Moral dieses, das macht man nicht verstoßen haben. Und damit wird die Person, die eben aus einer Affäre oder über eine Affäre in die Beziehung gekommen ist, halt schon als ähm, schlechte, schlechter Mensch abgestempelt und das passiert ganz, ganz, ganz häufig. Also das ist wirklich, unsere Gesellschaft ist da noch, dass eben Beziehungen, die aus Affärensituationen entstanden sind, wo es alle mitgekriegt haben, dass das überlappend war. Ich empfehle den Menschen grundsätzlich, wenn sie sagen: Okay, für wen soll ich mich entscheiden? Und ich würde gerne eigentlich die neue Beziehung weitergehen, wo ich immer sage: Ey, dann halte aber bitte die Fresse, so lange, bis ein bisschen Gras über deine Trennung gewachsen ist, weil es hilft niemandem. Ähm, zu wissen, dass das jetzt überlappend war und es hilft auch niemandem zu sagen, ich trenne mich jetzt wegen einer anderen Person und das hatte ich auch letzte Woche schon, weil es ist nicht der Fall. Du trennst dich, weil du eine andere Beziehung führen möchtest, Punkt. Und dafür kann die andere Person nichts. So, Und da die Verantwortung zu übernehmen für die Trennung, auch die Verantwortung zu übernehmen für wann und welche Geschichte erzähle ich denn im Umfeld. Weil dann die Leute sagen, ja, aber ich muss doch eine ehrliche Geschichte erzählen. Wir sind doch schon zusammen seit sieben Jahren. Und ich sage, das ist ein Scheiß, musst du. Niemand muss das wissen. Und es hilft euch und eurem Umfeld und dem Freundeskreis nicht weiter. So, deswegen würde ich da immer schauen, okay, wie Geht, tretet ihr als Paar nach außen auf. Ich meine, wenn alle es mitbekommen haben oder viele Menschen davon wissen, dann würde ich empfehlen tatsächlich es, wie sagt im Englischen, sagt man to own, also wirklich zu sagen, ja, das ist so, ja, wir sind aus einer Affäre entstanden, ja, ist für, für blöd, hätten wir uns auch anders gewünscht, aber wir lieben uns und wir wollen zusammen sein, Punkt. Also wirklich dahinter zu stehen, dass ihr ein Paar seid und das ist eine innere Haltung, die man nach außen auch ausstrahlen kann, die da massiv hilft. Und natürlich wird es trotzdem Menschen geben, die auf euch draufhauen oder auf dich oder auf wen auch immer ähm, und die auch mit einer totalen Gelassenheit von dir nicht entspannt werden, okay, weil du kannst nicht andere Menschen manipulieren. Nur wenn ihr selber wirklich sagt, okay, wir stehen zueinander und wir stehen auch dazu, wie wir zusammengekommen sind und für uns ist es erstmal, ja, blöd gelaufen in der Form, dass es irgendwie für andere schmerzhaft ist. Oder gewesen ist oder, ich meine, Trennungen sind immer schmerzhaft, ob sie jetzt über eine Affäre entstehen oder ob sie einfach ob so irgendwie getrennt wird. So, am Ende geht es um, ich liebe dich nicht mehr, ich will nicht mehr mit dir vögeln, ich kann mir mit meine Zukunft nicht mehr mit dir vorstellen. Und das sind erstmal schmerzhafte Dinge, die, mir, die man sich vielleicht mal eingestehen muss. Vor allen Dingen in einer Gesellschaft, die so beziehungssüchtig ist und die die Qualität einer Beziehung an der Dauer irgendwie festmacht. Was völliger Bullshit ist, okay? So, das heißt, ihr habt entschieden, diesen Weg zu gehen und ihr dürft zu diesem Weg stehen. Und ja, das bedeutet auch, dass man auf Festen ausgeladen wird, weil man vielleicht die Ex-Partnerin einlädt oder den Ex-Partner. Es bedeutet auch, dass man wirklich abgestempelt wird und, und abgestraft wird. Es bedeutet auch Verurteilungen aus dem Umfeld und, und, und. Es bedeutet auch nach wie vor, was ich letzte Woche schon hatte, das Thema Eifersucht des Ex-Partners oder die Mama ist eine Schlampe, die hat fremdgeflügelt, also auch da kamen Geschichten aus dem Membership von wegen, dass eben der Ex-Partner dann quasi die, die Frau als die Schlampe darstellt, sogar vor den Kindern und eben Geschichten erzählt im Umfeld oder eben Briefe an irgendwelche Arbeitsplätze geschrieben werden, also wo ich sage, ey Leute, ernsthaft, was genau tut ihr da? Nur aus Rache, aus Verletztheit, aus einem verletzten Ego heraus ähm, wirklich andere genauso verletzen zu wollen im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn, damit fühlt sich keiner besser. Es macht nichts besser, also nichts, gar nichts, nada. Und vor allen Dingen, wenn man gemeinsam Kinder großzieht, ist es völlig für den Arsch, aus meiner Perspektive. Wo ich sage, okay, wenn man Kinder hat, muss man irgendwie schon mal halbwegs erwachsen sein und dann zumindest sagen, okay, wir... Nehmen, übernehmen Verantwortung dafür, dass es im Leben halt nicht immer so läuft, wie ich es gerne hätte. Und ich muss auch vielleicht manchmal mein Ego ins Eck stellen, weil jetzt geht es gerade um die Kinder und nicht gerade nur um mein Ego. Aber ich weiß, dass das viele tun und deswegen ist das Ego tatsächlich ein massiver Faktor, eine massive Hürde, die Menschen zu überwinden haben, wenn sie aus einer Beziehung aus einer Affärenbeziehung eine richtige Beziehung gemacht haben. So, und ähm, das sind halt solche Sachen, ja, mit denen dürft ihr dealen und im Idealfall steht ihr quasi als Team auch dem Umfeld gegenüber, dass ihr sagt, wir sind ein Team und wir entscheiden, dass wir die die Schüsse, also Menschen schießen auf eure Burg, dass ihr die Schüsse abwehrt, dass ihr nicht dann auch noch anfängt, von innen auf die Burg zu schießen und zu so sagen, ja, und du hast dich eh so spät für mich entschieden und du hast sowieso so lange gezögert und vielleicht hat deine Frau ja recht, dass du ein Arschloch bist und so. Also das wäre dann kontraproduktiv und es hilft dort auch nicht, die Beziehung irgendwie besser zu gestalten. So, da dürft ihr wirklich gemeinsam stehen und wirklich wieder mit Gedankenmanagement, Gefühlsmanagement arbeiten, Erwartungen, wirklich auch zu hinterfragen, die Handbücher loszulassen, ähm, lernen Grenzen zu setzen, auch dem Umfeld gegenüber und auch aushalten, dass ihr halt vielleicht jetzt auf der Hochzeit XYZ nicht eingeladen seid oder einer von euch nicht oder sowas und dann trotzdem sagen, der andere darf hingehen, wenn er oder sie das möchte. Also seid da offen, entspannt, gelassen, nehmt halt ein Stück weit mit, dass die gesellschaftliche Moral da ein bisschen schwierig ist und dass die nicht so tickt, wie ihr das gerne hättet. So Und dann könnt ihr auch in dieser Beziehung, in dieser aus einer Affären entstandenen Beziehung ein, eine wirklich glückliche Langzeitbeziehung machen. Ihr werdet trotzdem Krisen durchstehen müssen. Ihr werdet trotzdem vielleicht wieder an einen Punkt kommen, wo einer fremd gegangen ist oder sich fremd verliebt hat oder wo ihr vielleicht auch eure Sexualität euch leidenschaftlicher wünscht und und und, weil es ist nun mal, Langzeitbeziehung ist krasser Scheiß fürs Gehirn. Und die läuft nicht einfach nur geil, egal, wie ihr gestartet seid. So, das ist Arbeit, das ist immer noch diese Gartenpflege. Ihr dürft wissen, wie Gartenpflege geht, also Beziehungspflege, das lernt ihr ja bei mir <lacht> durch meine Podcasts. Im Membership machen wir das natürlich auch, dass wir das jede Woche üben, zweimal in den Coaching-Calls, in den Fragen-Calls, So die, die Workshops im, im Membership, die nochmal tiefer gehen und die ganzen Themen nochmal tiefer aufgreifen, zum Thema Grenzen setzen, die Handbücher und, und, und. Das alles gibt es im Membership und das kann ich dir nur empfehlen, da Mitglied zu werden, weil es echt ein witziger Haufen ist und wir da wirklich auch sehr viel Spaß haben und die Menschen auch wirklich weiterkommen in ihren Beziehungsherausforderungen. Ähm, wenn sie dort auch dranbleiben. Und deswegen ist das Membership auch so günstig, weil da kann man da auch mal eine Weile dabei sein, wie jetzt gerade eine geschrieben hat, so sie ist jetzt seit einem Jahr dabei und sie hätte sich letztes Jahr nie vorstellen können, dass sie noch irgendwie ihre Gedanken hinbekommt und dass, sie, dass ihr Mann jemals verzeihen kann und jetzt geht es ihr so viel besser, die Beziehung ist so viel besser, es, sie gehen ganz anders mit den Kindern um. Also auch das ist das, ja, das kann schon mal ein paar Monate dauern, ähm, bis wir gelernt haben, unser Gehirn wirklich auf Beziehungserfolg um zu programmieren, anstatt ständig im Ego, im verletzten Stolz, im, im Pseudo-Vertrauen hängen zu bleiben, das dauert mal ein paar Tage. Und äh, wie gesagt, ich unterstütze dich, euch total gerne, entweder im Membership oder im Einzelcoaching. So, das war jetzt die zweiteilige Serie zum Thema Beziehung aus einer Affäre entstanden und wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin, mach's gut. Arrivederci, ciao, ciao. Infos zum Liebe-Leben-Premium-Membership findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de slash membership. Da kannst du dir alles mal durchlesen und schauen. Es ist tatsächlich, es kostet nicht die Welt, alle meine Kurse sind innen drin und ich werde auch jetzt die Kurse wieder nach außen bringen, allerdings zu einem höheren Preis. So, ähm, aber du kannst dort ganz viel mitnehmen für dich. Deswegen empfehle ich dir, schau dich da um, wenn du sagst, ich brauche echt Unterstützung. Einzelcoaching ist cool und toll, aber Membership hat nochmal ganz andere Qualitäten. Also wir hören uns und bis dahin mach's gut, ciao tschau, ciao. Tschau.